0: Hoy tengo que empezar el episodio dándos las gracias a todos vosotros que me habéis felicitado, invitado a un café o dejado una valoración por los 90 episodios. Bueno, y no solo por los 90, si lo habéis hecho alguna vez, gracias, lo valoro muchísimo. Esta semana vamos a mejorar vuestro nivel de español, además vamos a hacerlo de manera inmediata. Normalmente no hago este tipo de promesas porque suelen ser falsas y te recomiendo que tú hagas lo mismo. Desconfía de todo lo que diga que es sin esfuerzo, rápido y ese tipo de cosas. No suelen funcionar. Por lo tanto, si lo digo es porque creo que hoy es 100% posible si estás escuchando este podcast, supongo que ya tienes cierto nivel de español y sabes los conceptos que te voy a explicar, por lo que solo tienes que aprender la frase que diríamos los nativos en estas situaciones para que tu nivel aumente. No te voy a entretener más porque imagino que estarás deseando saber de qué frases te hablo. Por lo tanto, allá vamos. Episodio 91 de blanca to go Aumenta tu nivel de español inmediatamente usando estas frases. Como ya te he dicho, te voy a dar unas frases básicas, unas maneras que tenemos de explicar o describir de una situación y luego te voy a dar la frase que los nativos usaríamos en cada caso. Lo que vamos a ver son modismos, que no son más que expresiones que tenemos que usar tal cual y saber su significado, porque si nos paramos a analizarlas palabra por palabra no tienen ningún sentido. Antes de empezar a verlos, una advertencia. Hay muchos modismos que son usados en regiones específicas y fuera de esas regiones no se entienden. Los que yo he elegido para comentar contigo hoy son modismos que se entienden en toda España. He intentado usar modismos nacionales para que no tengas problemas. Pero solo puedo hablar por España. Probablemente, si visitas otros países hispanohablantes, van a usar otros modismos y posiblemente no reconozcan estos de este episodio. Vale, aclarado esto, vamos con los modismos de hoy. La primera situación es cuando hemos tenido una noche terrible en la que no hemos dormido nada o hemos dormido más bien poco. Podemos decir, he dormido mal o no he dormido, incluso no he dormido nada. Pero un nativo probablemente diga, no he pegado ojo. Por ejemplo, recuerdo el día de la boda de mi prima, cuando le mandé un mensaje para preguntarle que cómo estaba, me contestó, no he pegado ojo de los nervios. Es decir, no había podido dormir por lo nerviosa que estaba. O si llegas al trabajo un día y alguien te dice ¿Estás bien? ¿Tienes mala cara? ¿Sí? Es algo normal que tus compañeros de trabajo te digan que no te ves bien en España. Si eso pasa y la causa es que no has dormido, podrás decir el bebé de mi vecina ha estado toda la noche llorando y no he pegado ojo. Vamos a por la segunda situación. Imagina que algo pasa muy rápido. ¿Qué dirías? Probablemente eso, ¿no? Todo ha sido muy rápido. Pues la próxima vez prueba a usar en un abrir y cerrar de ojos. Imagina que tienes una amiga que es una buena costurera, cose muy bien y estás de compras con ella. Te pruebas unos pantalones que te encantan, pero son un poco largos, así que estás dudando, no sabes si comprarlos o no. Tu amiga, para ayudarte a decidir, podría decir, cómpratelos, que eso te lo arreglo yo en un abrir y cerrar de ojos. O, oh, recuerdo una vez que estaba en el metro de Madrid, un sábado muy temprano, por la mañana, el metro estaba casi vacío. En el vagón que yo iba estábamos yo, dos amigas, dos mujeres, y un chico que claramente regresaba a casa de fiesta y estaba mirando el móvil. Pues, en una de las paradas, el chico cerró los ojos para descansar, supongo, todavía con su teléfono en la mano y alguien subió al vagón y le quitó el teléfono. En ese momento el chico volvió a abrir los ojos, pero ya era tarde. El otro chico había desaparecido con su móvil y el metro estaba en marcha hacia la siguiente parada. Eso sí que pasó, de verdad, en un abrir y cerrar de ojos. Literal, ninguno de los que estábamos allí tuvimos tiempo de reaccionar. Pasamos a la siguiente situación. Una madre entra en la habitación de su hijo adolescente y ve que todo está hecho un lío, todo está desordenado. Hay ropa en la cama, encima de la mesa, papeles por el suelo, zapatillas en el medio de la habitación, típica habitación desastre. ¿Qué crees que diría la madre? Sí, una opción sería... «Por favor, recoge la habitación que está todo desordenado» o «Recoge la habitación ahora mismo que está todo patas arriba». Sí, el tercer modismo es «estar patas arriba», que significa que algo está desordenado. Otro ejemplo podría ser «después de una mudanza», «si una amiga quiere hacer planes contigo el fin de semana, podrías decir que sí». Pero si eres un poco más obsesiva con el orden, dirás Este fin de no puedo, que acabamos de mudarnos y tengo la casa patas arriba. Necesito organizarla. Veamos el cuarto modismo. El cuarto modismo lo usamos para decir que alguien tiene suerte. En España, para indicar eso, decimos que alguien tiene una flor en el culo. Otra historia esta de mis años de universidad. Tenía una amiga que no estudiaba mucho. De hecho, en los exámenes siempre se la jugaba. Nunca estudiaba el temario completo. Pues siempre en los exámenes le caían los temas que había estudiado. ¿Podéis creerlo? A mí no me pasó nunca. El caso es que siempre cuando acababa un examen y volvía a la residencia a contarnos que en el examen había entrado una de las preguntas que había estudiado, el resto de las amigas podíamos haber dicho, oh, qué suerte tienes, pero en lugar de eso siempre la decíamos que tenía una flor en el culo. Porque decidme que eso no es tener suerte. Cuidado, porque esta frase no la usamos para desear suerte o para hablar de alguien que ha tenido suerte en un momento específico. Es usada para describir a alguien que tiene suerte en general, a una persona suertuda, con suerte. En el caso de mi amiga, no ocurrió solo una vez, pasaba la mayoría de las veces. Una variante de tener una flor en el culo es nacer con una flor en el culo. Por ejemplo, siempre que necesito más dinero... En mi trabajo aparece una nueva oportunidad. De verdad que nací con una flor en el culo. La quinta situación es algo muy fácil. Imagina que has estado procrastinando para hacer un curso o rellenar un formulario porque piensas que va a costarte mucho trabajo, mucho tiempo pero después lo acabas y lo haces bastante rápido. Es mucho más sencillo de lo que pensaste. Podrías decir que ha sido muy fácil o, para sonar como un nativo, dirías que ha sido pan comido. El otro modismo que se usa para decir que algo es muy fácil es coser y cantar. Por ejemplo, imagina que vas a una entrevista de trabajo y te sale genial. Después, cuando te llamen para ofrecerte el trabajo y se lo cuentes a tus amigos, dirás Conseguir el trabajo ha sido coser y cantar. Vamos a ver ahora si puedo mantenerlo. Así que, para indicar que algo es fácil, podemos decir que es pan comido o que es coser y cantar. Para terminar, os voy a dar un modismo que usamos cuando alguien se siente muy cómodo en una situación determinada. Por ejemplo, recuerdo que antes de dar mi primera clase, en las prácticas, estaba súper nerviosa, pero cuando empecé me sentí súper cómoda. Al acabar la clase, la profesora que me estaba evaluando, que estaba conmigo para controlarme, se había dado cuenta de que había estado muy cómoda, lo había notado, pero en lugar de decirme que me había visto muy cómoda, me dijo que me había visto como pez en el agua, que es el modismo que significa estar cómodo. Seguro también que tenéis una amiga o amigo al que le encanta tener fiestas en su casa. Este tipo de personas se suelen sentir como pez en el agua siendo anfitrionas. Como veis, las frases son muy fáciles de incorporar en vuestras conversaciones en español porque son cosas de las que se hablan muy a menudo. Siempre hay situaciones para usarlas porque estoy segura de que de vez en cuando todos pasamos una mala noche en la que no pegamos ojo. Vemos cosas que están patas arriba. Nos sentimos como pez en el agua en algún lugar o cosas que pensamos que eran muy difíciles y nos iban a costar mucho, al final resultan ser coser y cantar y las terminamos haciendo en un abrir y cerrar de ojos. Espero que hayáis disfrutado este episodio, hayáis tomado notas y estéis listos para usar estas frases un poco más avanzadas en vuestras próximas interacciones en español. Junto con la transcripción del episodio, tenéis el vocabulario y la actividad extra, donde vais a ver algunos ejemplos extra para cada frase. Si queréis tener acceso a eso, no solo para este episodio, sino para todos los demás, podéis conseguirlo uniéndoos a la comunidad de Blanca to Go en mi sitio web blancatogo.com. Si os ha gustado este episodio, por favor dejad una valoración en la plataforma desde donde lo estéis escuchando, porque eso apoya un montón mi trabajo. Os recuerdo que también podéis encontrarme en Instagram. Soy arroba SpanishWithBlanca. Allí os espero para que me digáis qué os ha parecido este episodio. ¿Habíais escuchado estas frases antes? Espero vuestros comentarios y me despido hasta la semana que viene. ¡Un abrazo grande!